0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы начнем с того, что сегодня Йорцет великого человека, пророка нехимии Почему мы разбираем Йорцет? Дело в том, что э, написано в Кабале, что человек, когда уходит из этого мира, в день его ухода в Йорцет, душа возвращается, возвращается в этот мир, еще раз просматриваются ее дела, еще раз она вызывается на суд. То есть э, приход этого человека в этот э, вот день, когда человек уходит, его нахождение в этом мире уже через даже много лет, оно чувствуется. Сегодня можно зажить за него свечку, там, обратиться к нему. Поэтому нам важно знать, что происходит в этот день. Итак, это день великого действительно пророка, а не который восстановил Иерусалим. Это то, чему мы сейчас стремимся к возрождению. Тут Иерусалим, что есть, он прекрасный, красивый, но это не тот Иерусалим, который город бога. Сам Нахимия был кем? Он был министром правительства Ахашвироша, знаменитого царя. И он попросил Ахашвироша отпустить его в Иерусалим, чтобы отстроить город и окружить его крепостной стеной. И царь выполнил его просьбу, он был любимец его, назначил его еще и наместником иудеем. Дал письма на имя сирийских чиновников, обеспечить его и так далее, материалами и так далее. Но когда он приехал, начал строить, он понял, что если не построить вот эту вот э, стену вокруг Иерусалима, то обязательно будут сплошные проблемы. Он приехал, обошел город, поставил своих сподвижников вот так кусками, Ты построишь эти 10 метров, ты 10 и разделил их на две части. Одни охраняли город, а вторые строили. Вот так, как всю жизнь мучаются здесь. И э, вначале всякие племена э, возмущались, смеялись, а потом начали писать доносы, войны и так далее. Но Нахемия сделал это и восстановил стену вокруг Иерусалима. После этого он отъехал назад к Ахашвирошу, а когда вернулся, то увидел, что, к сожалению, опять все то же самое. И несмотря на то, что город превратился в мощную крепость, и мы с вами читаем в Пророк Анихемии, и закончена была стена 25-го Иллу, то есть это 52 дня всего строил он эту стену, это фантастика. И вот он опять потом вернулся через 12 лет, когда был в Иудею, что увидел он? Почему? Это похоже на наше, да? Он увидел, что, к сожалению, есть проблемы. Забывают Тору. Коины и Левиты отошли от Торы. А знаменитый Ильяшефа Коэн да, осмелился предоставить в аренду часть храма в расположение Туви, аманитянина, известного богатого человека. Ну, то есть, все повторяется. Поэтому, что дальше произошло? Собрал Нихемия народа. И очистил территорию храма, выбросил туда манитянина Тувью со всем его имуществом. Изгнал Иерусалима, внука Иляшева Акоина, женатого на нееврейской женщине и сдавшего в аренду часть храма. Приказал всем евреям, вступившим в смешанные браки, выслать из Иерусалима своих мужей и жен И принял строжайшие меры по соблюдению шаббата. Вот их, кстати, не только на Русалиме, но на все Иудеи. И удалось ему вместе с Эзрой, в конце концов, изменить ситуацию, привить уважение к Торе. Эти основы еврейской жизни стали потом законом для всех проживающих в Иудее. Вот так великий человек поменял весь мир. Еще, кстати, в этот день сегодня такого простого человека, как рабе Эзра Беншлома, он простой человек, он просто учитель Рамбана по Кабале. И именно нач... Рамбан начал комментировать Тору. Все, вернемся к недельной главе. Иосиф, как в советских книгах написали, образ Иосифа и Иуды. Иуда выжил и принадлежит вечности, потому что у него есть готовность действовать, настойчивость, возможность перенести падение, воспрянуть. А Иосиф это совершенство, он еще упал, но уже не встает. Есть такие люди, вот они вроде сильные, но вот как только что сломалось, сломалось, все, поломался этот человек. Поэтому один это стремление к абсолютному совершенству, это, это в мире прекрасно, но оно не выживает. А Иуда это мир человека, который умеет преодолеть кризисы, который падает, встает, решает жизненные проблемы, поднимается опять и идет дальше. И поэтому выжил сегодня Иуда, мы все потомки Иуды, и все здесь это происходит, потому что самая сильная форма, когда человек не падает, а встает. Если есть, Рэбе в книге с он написал интересную вещь. Стоит человеку, попавшему в кажущуюся безысходную ситуацию, встать на путь истины, признать свои ошибки и как бы принять решение о ее исправлении, тьма превращается в свет. Стоило Иуде проявить преданность по отношению к брату, как жестокий министр оказался любящим братом Йосифа. Еще раз, нужно направлять свой взор на мир, на его интересы, как бы, э, вот, надо отрываться от того, чтобы все время возлагать проблемы, да, ответственность, и, там, проблемы за твоем питанием или продвижение на мир. Ты, ты сам хозяин всего. Сделай этот шаг, сделай, как Иуда, правильное решение, выбери какой-то правильный ход, правильный шаг, раскаяться, может быть, как-то в чем-то, что-то сделать хорошее. И совершенно другой мир открывается. Рухнут вот это вот все неправильное, вся это... Вся эта, как бы сказать, нечесть не имеет э, сильной, она только кажущаяся. Ну, правда, кажущаяся очень серьезная. Поэтому э, браховать слоха, всего самого лучшего. И по словам Заар мы держимся за материю, а ее нет. Мы не держимся за то, что есть, и держимся за то, что нет. Браховать слоха.